0: O censo demográfico é conhecido por apresentar informações sobre a composição populacional de um país. No Brasil, o censo é realizado em geral a cada 10 anos. É por meio dele que conseguimos saber, por exemplo, a estrutura da população por sexo e idade. Mas essas informações não são úteis apenas para monitorar o crescimento ou o envelhecimento da população. Por meio do censo demográfico, é possível calcular indicadores importantes para medir o desenvolvimento da sociedade, enxergar as pessoas em situação de vulnerabilidade e formular políticas públicas de uma forma estratégica e eficiente. Além de ser a agência das Nações Unidas responsável pelos temas de saúde sexual e reprodutiva. O Fundo de População da ONU também é uma referência mundial nos assuntos de população e desenvolvimento. Isso significa que o UNFPA tem como uma de suas missões ajudar os países no desenvolvimento de sistemas estatísticos nacionais para orientar a tomada de decisões para o desenvolvimento de políticas, programas e ações importantes voltadas ao desenvolvimento e para garantia de direitos. Eu sou Raquel Melo e, neste episódio, vamos entender mais sobre o censo demográfico.
1: Olá, este é o Fala Unfpa, o podcast do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil. Sejam bem-vindos e bem-vindas.
0: Ao longo dos últimos 40 anos, o Fundo de População das Nações Unidas tem auxiliado os países a coletar e analisar dados. Isso também implica apoiar a realização do censo demográfico, que é fundamental para o desenvolvimento desses países. Os dados de um censo fornecem informações sobre o crescimento da população, migração, estrutura etária e níveis de pobreza. As informações coletadas ajudam a identificar as pessoas em situação de vulnerabilidade e a planejar políticas públicas, como explica o Oficial para a População e Desenvolvimento do Unfpa, Vinícius Monteiro.
2: Bom, o censo demográfico é conhecido como a espinha dorsal do sistema estatístico, ele fornece uma informação que é muito básica e muito importante, que é a informação da população, o número da população brasileira, no caso, por sexo e por idade, então a partir do censo demográfico a gente consegue saber a estrutura etária da população, é uma pesquisa de, ab de abrangência universal, então todos os domicílios do país são contemplados, são entrevistados, é, e a partir daí é possível acompanhar o crescimento da população, a distribuição geográfica e as características que a população tem ao longo do tempo. A gente consegue, a partir daí, então, identificar áreas de investimento prioritário, é, em saúde, educação, saneamento, transporte para poder identificar políticas e programas que são necessários, desenvolver ações baseadas em evidências e, e baseadas em, em informações precisas. Conseguimos identificar, a partir do censo demográfico, os grupos populacionais que estão em maior situação de vulnerabilidade e, além de diversas outras informações que são cruciais para o desenvolvimento, para a gestão e atuação do setor público, do setor privado, da sociedade civil e da academia... O censo demográfico também é, fornece informações que são base para cálculo de, de indicadores muito importantes para o acompanhamento dos níveis de desenvolvimento dos países. Então, são informações extremamente cruciais, que precisam ser coletadas periodicamente para que, a, entre os 10 anos em que o censo não é realizado, a gente possa ter o um acompanhamento a partir de pesquisas amostrais e projeções populacionais, por exemplo.
0: Os indicadores mencionados por Vinícius podem ser sobre imigração, meios de transporte mais utilizados, composição da população indígena, acesso da população a serviços como saneamento básico e o próprio Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, entre outros. Tudo calculado a partir da operação censitária. Mas o censo não fornece apenas os indicadores diretos. Eles também servem de base para calcular outras informações muito importantes no planejamento dos estados, como o percentual de crianças frequentando a escola.
2: Além de, de servir de cálculo direto para muitos indicadores, o censo demográfico também é base e de, fornece informações que servem de base e denominador para muitos indicadores importantes. Um exemplo que a gente poderia dar é o caso da, da, das matrículas. Então, se para uma determinada política pública a gente precisa saber qual é o percentual de crianças em idade escolar que estão matriculadas, a gente precisa saber, naturalmente, das matrículas escolares, mas precisa saber qual é o número de crianças em idade escolar que aquele município ou aquele bairro tem. E essa informação é dada pelo Censo Demográfico. Então, é, é, esse é um exemplo importante para a gente conseguir compreender como que, para além de indicadores que são calculados diretamente pelo censo, o censo também fornece informações importantes para a gente ter o denominador de muitos indicadores cruciais para o desenvolvimento de políticas e ações pelo poder público.
0: No Brasil e em outros países da América Latina, o censo demográfico é realizado de 10 em 10 anos. Essa periodicidade é importante para fornecer um retrato atualizado da realidade do país, além de ajudar a acompanhar o progresso em relação a metas de desenvolvimento nacionais e internacionais. O Fundo de População da ONU é um parceiro histórico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e foi um dos atores-chave na realização do último censo brasileiro lá em 2010. Em 2020, data programada para a nova rodada do censo no Brasil, a operação precisou ser adiada por conta da pandemia. No entanto, uma nova data já foi agendada e o censo deve acontecer em 2022, segundo revela Simara -se Azeredo, Zeredo, diretor de pesquisas do IBGE.
1: O censo está previsto para acontecer no segundo trimestre do próximo ano, é, essa data ela, ela é uma data importante por conta de que nós já estamos praticamente com tudo pronto para realizar o censo. Então, nós já estamos com o um pessoal contratado. A princípio, imagina-se que vai ter um teste por agora, um teste numa cidade de Paulo de Frontenha, um teste de equipamento. Digamos que é um segundo censo experimental para que a gente possa está fazendo ajustes no que foi observado no teste anterior, que foi o teste da cidade de Paulo de Fronten, que aconteceu em 2019. O censo previsto para 2020, como todo mundo sabe, ele foi adiado. Em 2021, adiado novamente. E agora, em 2022, é necessário que a gente faça esse teste experimental, que já estava previsto para acontecer em março do ano passado, acabou não acontecendo. É, e ele tem a previsão de, de acontecer tão logo a gente tenha... É, condições né, que a pandemia nos permita chegar ao município de Paulo de Fronten e realizar lá a operação do censo completa, testando equipamento, testando abordagem, testando o processo importantíssimo de capacitação. É, nós chegamos até a capacitar os nossos entrevistadores é, os nossos supervisores né, para, para o repasse do treinamento, lá fizemos a primeira etapa do treinamento em Paulo de Fronten, mas aí a pandemia se agravou fortemente agora no início do ano e nós não conseguimos é, colocar em campo efetivamente o senso. Então tem essa ideia agora de refazer esse processo de capacitação, que essas pessoas estão contratadas já, é, e implementar o censo lá em Paulo de Fronteira. A partir daí começam os ajustes, o censo ele tem uma cadeia de, de cronograma, né? desde a contratação da, de todas as equipes, os agentes de coleta municipal, os agentes de coleta supervisor, até chegar na última, na última parte, que é a contratação dos quase 200 mil entrevistadores que vão atuar no censo de 2022. Então, essa é a previsão, que o senso seja feito no próximo ano e seja feito no, iniciando em junho. É, a gente não quis iniciar antes, porque a gente tem problemas, nós temos problemas com relação a períodos de chuva na região amazônica, meses de maio, junho, são meses que chovem muito naquela região, então isso pode atrapalhar muito a operação. Por isso, colocamos a operação para iniciar em junho, julho, e com finalização em agosto e com os dados podendo ser divulgados, né, os primeiros resultados do censo, podemos ser divulgados ainda em 2022.
0: Para adaptar seu trabalho ao contexto da pandemia, o IBGE também tem conhecido experiências de outros países com o apoio do UNFPA na condução do processo em meio ao cenário pandêmico. Segundo o diretor do IBGE, o momento vai exigir que a operação tome precauções adicionais em relação aos trabalhadores que irão a campo e exigirá algumas soluções tecnológicas.
1: É fundamental aplicar tecnologias, entender essa experiência, trabalhar em cima desse novo normal. Então, está sendo feito todo um trabalho de capacitar as pessoas, um processo de preparação para capacitar as pessoas a chegar nos domicílios, né? A entender o que é que é um mundo após uma pandemia ou o um mundo ainda vivendo sequelas de uma pandemia. A gente não sabe como a gente vai estar em 2022. Então, é fundamental essa preparação tem toda a parte de utilização, que antes, quais eram os equipamentos utilizados pelos entrevistadores? Era o boné, o colete, o dispositivo móvel de coleta, e a gente sabe que esse novo normal vai requerer uma utilização de equipamentos de proteção individual, os EPIs, um treinamento na abordagem diferenciado um treinamento para se proteger e proteger também quem está respondendo ao IBGE, e esses funcionários tem que estar tá totalmente capacitados para irem a campo né, com esse novo normal, preocupados com a qualidade de preencher um questionário, com a qualidade de estar no território, saber andar no território e, e saber abordar o informante para não ter recursos, e ainda por cima ele tem que ter outro cuidado o da proteção com relação à saúde.
0: O IBGE é uma referência mundial na condução do censo demográfico. Em 2010, o Brasil conseguiu realizar uma operação censitária completamente eletrônica. Essa experiência foi compartilhada com países da África por meio da Cooperação Sul-Sul, realizada pela Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, e intermediada pelo Fundo de População da ONU. Conforme explica o analista de projetos da ABC, responsável pelos projetos envolvendo o UFPA, Guilherme Dantas, a cooperação Sul-Sul é uma forma de compartilhar experiência entre países que estão em desenvolvimento. Ela pode ser bilateral, o que significa que é apoiada por algum organismo internacional, ou trilateral, envolvendo dois países em desenvolvimento do Sul e um país do Norte, que tenha desenvolvimento notório na área temática específica de interesse. O IBGE compartilha suas experiências com o Senegal e Cabo Verde por meio do projeto Centros de Referência em Censos de Coleta Eletrônica de Dados. Esse projeto foi desenvolvido a pedido dos próprios países, já que a cooperação Sul-Sul só acontece quando surge uma demanda.
3: No caso do projeto Centro de Referência com Coleta Eletrônica de Dados, a demanda foi por aprender, compartilhar com o Brasil a tecnologia que o IBGE desenvolveu, de é, coleta de dados sensitários né, por meio de é, dispositivos é, que são tablets ou telefones celulares, enfim, dispositivos eletrônicos. Então, é, substituir prancheta por dispositivos eletrônicos, tá? Então, essa foi a demanda recebida. Essa demanda ela surge de, é, de várias outras que a gente recebeu, a gente, Brasil, recebeu, porque o IBGE avançou muito é, no, no último censo 2010 ele mostrou grande avanço nessa área temática em particular e realizou o primeiro censo do mundo com coleta eletrônica de dados então a gente recebeu o Brasil recebeu várias demandas para apoiar diferentes países nesse sentido nesse projeto em particular então nem né, que participa Senegal o Cabo Verde a gente observa justamente a gente tem os feedbacks desses países é, de que sim a o, o uso de dispositivos eletrônicos, oferece ganho de eficiência no processo necessitado deles e, e, que, e que é uma, uma adição muito bem-vinda. E, e aí eu acho que cumpre até dizer que outros países também, como o Egito, né, que eu já citei, também possuem coleta eletrônica de dados e tem muito interesse de aprender conosco, o Brasil, a forma como nós fazemos que é o que vem sendo compartilhado por meio da Cooperação Sul-Sul com Senegal e Cabo Verde. Nesse sentido, a ideia de Senegal e Cabo Verde se tornarem centro de referência nessa metodologia de trabalho.
0: Nesse processo, segundo Guilherme Dantas, o IBGE também amplia seus conhecimentos a partir da experiência do censo nos outros países.
3: A Cooperação Sul-Sul é entendida literalmente como troca. Tá? é O tipo da cooperação ganha-ganha, por assim dizer. Tá? É a cooperação em que a gente não, para usar um termo que, que enfim, sempre vem à cabeça quando a gente conversa sobre isso, a gente não transfere conhecimento. A gente compartilha conhecimento. E se a gente está compartilhando, a gente está partindo do princípio que tanto o país que demandou está aprendendo conosco e nós também estamos aprendendo com o país demandante ou os países demandantes. Tá? Os aprendizados são vários e eles vão variar e, e, e depender da área temática de um projeto. Tá? Nesse projeto, Centro de Referência com Coleta Eletrônica de Dados, é, dentre outros, tá, eu citaria um que é o, o uso da, daquela tecnologia que foi a princípio desenvolvida pelo IBGE, o uso dessa tecnologia em diferentes contextos, a, a possibilidade de adaptação, e, então o IBGE também aprende com isso.
0: Dados e informações são um importante instrumento para o planejamento dos governos. É por meio do conhecimento que a sociedade é aperfeiçoada, melhorando a vida das pessoas em todos os lugares. Sem o censo, milhares de pessoas ficariam na invisibilidade sem terem acesso a serviços mínimos. A realização do Censo Demográfico no Brasil será fundamental para entender como o país está caminhando rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030, medindo avanços em áreas como saúde, educação e segurança. Nós ficamos por aqui. O Fala Unfpa, podcast do Fundo de População da ONU no Brasil, tem coordenação geral de Natália Cássia e Fabiane Guimarães roteiro de Fabiane Guimarães, edição e apresentação de Raquel Melo, locução de Renato Vimer e a sonoplastia de Fábio ACM. Até o próximo episódio!
1: Gostou desse Fala Unfpa? Ele está disponível nos principais agregadores de podcast ou no nosso site www.unfabrasil.org.br. Compartilhe este e outros conteúdos nas redes sociais, Siga nosso trabalho no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Basta digitar UNFPA Brasil.